Unlock exclusive content and access to our podcast while supporting our show. How is that possible? Become a Narratives of Purpose patron at patreon.com forward slash NOP podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich willkommen zum Podcast Narratives of Purpose. Dies ist unsere allererste deutschsprachige Folge sowie eine spezielle Folge, die wir als Bonus anbieten mit einem vollständigen Interview aus unserer Miniserie über nachhaltige Ernährungssysteme, welche wir im Februar und März dieses Jahres veröffentlicht haben. In dieser Serie habe ich Gründerinnen und Gründer aus der Schweiz, aus Amerika und England interviewt, die Vorreiter sind in der Bewegung für nachhaltige Lebensmittel. Wenn ihr unseren Podcast zum ersten Mal hört, dann stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Claire Morigande, ich bin die Moderatorin dieses Podcasts, in dem einzigartige Geschichten vorgestellt werden, Geschichten von Menschen, die dazu beitragen, die Gesellschaft positiv zu verändern. Also, wenn ihr euch inspirieren lassen wollt, um selbst engagiert zu werden, dann seid ihr hier genau richtig. Nun zum heutigen Gast, Bastian Frisch. Bastian ist Mitgründer von Urban Agriculture Basel, ein gemeinnütziges Netzwerk, das Organisationen und Projekte in der Region Basel fördert, die sich für einen biologischen und ganzheitlichen Lebensmittelkreislauf einsetzen. Ich werde an dieser Stelle nicht viel mehr verraten, sondern ich lasse euch gleich in dieses spannende Gespräch eintauchen und wünsche euch viel Spaß beim Hören. Vergesst bitte nicht, unser Podcast zu bewerten mit 5 Sternen auf Spotify oder sogar einem Kommentar auf Apple Podcasts. Danke für die Unterstützung. Bastian, danke, dass du dabei bist für den Narratives of Purpose Podcast. Also wie du weißt, ich bin jetzt sozusagen auf der Suche von Menschen, die äh, etwas bewegen im Bereich nachhaltige Ernährung und ich bin auf Urban Agriculture gestoßen und du bist auch Teil von diesem Team. Ich möchte zuerst anfangen mit einer eher persönlichen Frage, bevor wir in die Aktivitäten und die ganze Geschichte von Urban Agriculture Basel äh, kommen. Wie würdest du definieren nachhaltige Ernährung? oder nachhaltige ähm, Lebensmittelproduktion? Das ist natürlich eine sehr große Frage, eine auch nicht ganz einfache Frage. Und ich denke, meine Definition, die ist nicht sakrosankt oder in den Stein gemeißelt. Sie verändert sich auch immer wieder nach, nach äh, Lebenslage oder auch nach äh, Lebensphase. Und ich denke jetzt mit Urban Agriculture Basel, ähm, mein Engagement die letzten 15 Jahre ist schon, etwas, was sich herauskristallisiert, ist für mich die Friedensarbeit im weitesten Sinne, oder? Und ähm, wenn wir eigentlich einen Telleressen vor uns haben, dann gestalten wir die Landschaft hier und anderswo. Jeder Teller, jeder Akku ist irgendwo gewachsen, hier oder anderswo. Und ähm, ich denke, für mich ist nachhaltige Ernährung, wenn ich eigentlich einen äh, esse, so, dass es eigentlich zu Frieden, den Frieden fördert, hier und anderswo, für Menschen, Tiere, Pflanzen und und andere Wesen. Jetzt kommen wir zu Urban Agriculture. Kannst du vielleicht erzählen, wie ist diese Organisation entstanden? Du bist dabei 15 Jahren, habe ich richtig verstanden. Erzähl uns ein bisschen über die Geschichte dieser Organisation und was ist auch deine Rolle im Team? 
Also Urban Agriculture Basel wurde 2010 gegründet. Ich bin seit der Gründung mit dabei. Ich bin quasi Mitbegründer dieser Organisation. Der Impuls kam ganz klar von einer anderen Organisation, die Soziale Ökonomie Basel, die bereits seit Jahrzehnten davor sich engagiert hat in Basel für eine soziale Gerechtigkeit, vor allem aus der Arbeiterbewegung, aus einer sozialen Bewegung. Und der Präsident Isidor Walidmann ähm, hat dann eigentlich zur Gründung von Urban Agriculture Basel aufgerufen, weil sie inspiriert auch von anderen Städten. Er hat auch in Amerika doziert und an anderen Universitäten Gastreferentenstatus ähm, ähm, gehabt. Und dann auch mit dem sichtbaren Vakuum in Basel, dass es sehr viel Engagement gibt, gerade seit gewissen Katastrophen, zum Beispiel 89 Schweizer Halle, aber auch anderen Einflüssen, dass es da ein Vakuum gibt für ein Engagement im Bereich der Lebensmittel. Es gibt Beispiel sehr viel Engagement für soziale Gerechtigkeit, für Energiethemen und andere Themen, aber im Bereich Ernährung gab es nicht, nichts eigentlich im engeren Sinn. Und ähm, in dieses Vakuum sind wir eigentlich hineingegangen und, und haben einfach begonnen ähm, mit diesem ganz klassisch schweizerischen Modell, äh, mit einem Verein, Menschen zu ermutigen, selber aktiv zu werden. Das ist eigentlich, was wir seit der Gründung tun und äh, was wir bis heute tun. Wir versuchen, Menschen sehr niederschwellig zu ermutigen, selber aktiv zu werden in einem, in einem Living Transformation Lab. Das wäre so ein fancy Schlagwort oder eben in deinem Experimentierfeld, Menschen zu ermutigen, etwas zu tun, einfach jetzt etwas zu machen oder und eigentlich an Alternativen zu arbeiten, ohne dass wir sagen, wir haben die Antwort bereit, wir sehen Business as usual is not an option, das wissen wir auch aufgrund von soliden Datengrundlagen, wir arbeiten natürlich viel auf Grundlage immer noch des Weltagrarberichts, aber es gibt auch andere Berichte wie der EIT Commission Report als Beispiel, mit dem Planetary Health Diet und daran orientieren wir uns und wir sehen, es geht, ähm, Business as usual ist eigentlich, eigentlich keine zukunftsfähige, tragbare Lösung und darum versuchen wir Alternativen zu schaffen, ohne dass wir den Anspruch haben, wir haben die fertigen Lösungen, aber wir haben den Mut, etwas auszuprobieren, zu experimentieren, anzupassen, zu reflektieren, zu scheitern, gemeinsam und wir schaffen natürlich eben eine Community, wo man eben dann einen auch einen Vertrauensraum hat, etwas auszuprobieren, sich zu inspirieren, sich gegenseitig zu uns unterstützen oder eben auch mal in einem, sage ich mal, traurigen Moment äh, in den Arm zu nehmen und sagen, okay, das war, das war vielleicht keine gute Idee, let's try another one. Eben auch natürlich eingebettet und inspiriert von anderen Bewegungen, auch nationalen oder internationalen, wie Transition Town, als Beispiel, was wäre, wenn Basel essbar wäre? Das war so unsere Ursprungsphase, wenn Frage, oder? Und daraus ableitet sind sehr viele andere, was wäre, wenn Fragen entstanden? Und daraus sind jetzt in den letzten zwölf Jahren etwa 100 Projekte entstanden, die Teil unseres Netzwerkes sind. Und die sind entlang des ganzen Lebensmittelnetzwerkes oder, oder entlang der Lebensmittelversorgungskette. Ich habe lieber das Wort Netzwerk aber klassischerweise entlang der Lebensmittelversorgungskette von der Produktion über die Verarbeitung, über die Verteilung, über das Einkaufen, Kochen, Essen, über das Rezyklieren, Kompostieren, Saatgut und so schließt sich der Kreis. Oder? Und wie, wie, wie groß ist diese Community? Weil du hast gesagt, 100 Projekte oder sogar über 100 Projekte seit zwölf Jahren. Und ich nehme an, diese Community hat gewachsen. Also dieses Netzwerk ist größer geworden. Es gibt verschiedene Partner. Kannst du da ein bisschen erzählen, 
Mit wem arbeitet ihr und wie, wie groß ist die Community eigentlich? Kann man auf verschiedenen Ebenen natürlich beantworten. Also einerseits vielleicht vorneweg, wie jede Organisation, auch jede MPO, also jede Non-Profit-Organisation, jede gemeinnützige Organisation, wie wir eine sind als Verein, durchläuft gewisse typische Organisationsphasen. Und wir waren natürlich in den Anfangsjahren eher eine wilde, junge Organisation. Da ist man auch noch mehr vielleicht in einer Grauzone. Man ist noch weniger determiniert. Man ist noch viel freier im Bucke, sag ich jetzt mal. Und irgendwann hat man so genannte Pfadabhängigkeiten. Und dann ist man, ähm, ja, dann ist man ein bisschen definierter, oder? Oder determinierter. Und man hat dann andere Herausforderungen in der Organisation. Das heißt, ähm, man muss das auch ein bisschen unterscheiden, mit wem haben wir früher gearbeitet, mit wem arbeiten wir heute, wie, wie haben wir uns entwickelt oder wie sind wir gewachsen und auch wieder geschrumpft. Wir hatten nie den Anspruch, einfach Maximum Mitglieder zum Beispiel zu generieren und diese quantitativen Zahlen kommunizieren zu können. Wir, unser Anspruch war immer, Menschen zu begeistern, zu motivieren, ihr Verhalten zu ändern und aktiv zu werden. Und eine Verhaltensänderung auch in der Ernährung oder vor allem in der Ernährung, in so etwas Alltäglichem und auch Emotionalem ist, ist nicht ähm, einfach, das wissen wir. Und das wissen alle, die damit arbeiten. Ähm, wir sind äh, so etwas wie sehr stark an Gewohnheiten äh, gebunden und diese zu verändern ist nicht so einfach. Gibt es verschiedene auch äh, psychologische Modelle dazu, wie man das machen kann. Und wir haben zum Beispiel immer gesagt, das ist eigentlich auch bereits länger klar, wir müssen nicht predigen und wir wollen auch nicht den Mahnfinger heben, sondern wir wollen einfach genüssliche, sinnliche Alternativen schaffen, die einfach besser sind, die einfach mehr Spaß machen, die äh, nährender sind auf allen Ebenen für mich als Mensch in der Beziehung zu mir selber, zu anderen Menschen, aber auch zur Natur. Und ähm, in diesem Sinne kann man schon sagen, wir sind dort gewachsen in der Anzahl Projekte, in dieser Resonanz, dass immer wieder Menschen zu uns kommen und wir wie eine, eine, eine Referenzstelle geworden sind oder eine Kompetenzstelle geworden sind, vor allem um Projekte zu lancieren, zu starten und einfach die nötigen Puzzlestücke ähm, zusammenzubringen, äh, damit man dann genügend äh, Vertrauen hat oder Mut hat oder äh, Unterstützung hat, etwas zu starten. Oder dort sind wir im klassischen Sinne gewachsen mit den 100 Projekten. Das heißt, wir haben ca. 100 Projektleiterinnen und Projekte. Wir haben einen relativ stabilen Stand an Mitgliedern. Das sind eigentlich alles in dem Sinn passive Mitglieder. Das sind eher Gönnerinnen und Gönner, die uns unterstützen und uns so einen Sockelbeitrag leisten. Das sind etwa 300 bis 400. Und dann haben wir natürlich in den 100 Projekten, und das ist das, was uns immer interessiert hat, wir haben das dezentral aufgebaut. Die Projekte sind sehr autonom und selbstverwaltet. Es sind auch wieder eigene juristische Strukturen, Vereine oder andere Spin-offs, GmbHs, gemeinnützige äh, Genossenschaften oder sogar Stiftungen oder wie auch immer. Und die haben natürlich ihre eigenen Mitglieder. Hauptsache, die Menschen sind aktiv und ermutigt, etwas zu tun. Oder? Und das sind dann, da kommen wir schon auf äh, einige Tausend. Oder? Ähm, die an, der andere Aspekt der Frage war, mit wem arbeiten wir zusammen? Das ist, das ist auch sehr vielfältig. Also einerseits äh, als MPO ist man, ich arbeite gerne mit dem sogenannten Drei-Markte-Modell. Wir sind in einem Multi-Stakeholder-Umfeld und in all diesen, ähm, in, an diesen Teilen oder Märktanteilen sind wir natürlich mit anderen Partnern am Arbeiten. Wir sind in verschiedenen Gremien, wo wir 
politische Arbeiten, wo wir mit dem Kanton oder der Gemeinde arbeiten. Wir sind ja sehr auf die, auf die Region Nordwestschweiz, also vor allem Basel fokussiert. Das ist speziell als, als, ähm, als Stadtkanton. Aber wir sind sicher auf dieser Ebene immer wieder mit unterschiedlichen Ämtern. Das hat wiederum damit zu tun, wer gerade im Amt gewählt ist. Mit manchen hat man es einfacher, mit anderen schwieriger. Das gibt eine Fluktuation. Und dann aber auf der anderen Seite im, im, im dritten gemeinnützigen Sektor brauchen wir Förderpartnerinnen und Partner. Das heißt, wir arbeiten in den meisten Projekten auf der Projektebene mit, äh, mit, mit Stiftungen zusammen. Gibt es natürlich einige wichtige lokale, aber natürlich auch nationale. Und dann in, in unserem Kuchen, sage ich jetzt mal, äh, von zivilgesellschaftlichem Engagement gibt es natürlich viele Organisationen, wo wir zusammenarbeiten, das sind Dutzende bis Hunderte, je nachdem, was sie machen, was für Aktivitäten, ähm, Events oder, oder eben Projekte, halt vielleicht mehr im akademischen Bereich oder dann eben viel mehr einfach im aktivistischen Bereich. Da würde ich jetzt gar nicht wollen, irgendjemand hinauspicken, das sind wirklich viele und alle sind einzigartig, alle sind wichtig und alle sind gut, all die Beziehungen. Das ist wirklich auch vielleicht die, das Motto der Stunde, der nächste Buddha ist die Gemeinschaft, ähm, will ich mal frei zitieren. Oder anders gesagt, heute braucht es Allianzen, es braucht gute Partnerschaften. Und, und ähm, ja, da, da arbeiten wir mit sehr vielen anderen Organisationen zusammen. Ja, und ich glaube, du hast recht, es ist wirklich die, die Kollaboration ist heute sehr, sehr wichtig, würde ich sagen, sogar mehr wichtig als, als, als Wettbewerb eigentlich. <lacht> Weil so, wenn alle zusammenkommen, dann gibt es eigentlich eine, eine Vielfalt an. Erfahrungen, Ideen, wie man auch Lösungen finden kann. Und ich finde, alles, was du jetzt erzählt hast und so viele Partner, die ihr habt, das geht eigentlich in diese Richtung. Und ich, ich, ich habe mich eigentlich etwas gefragt, als ich ähm, auf der Website gekommen bin. Und ich habe eben einfach das Wort Urban Agriculture, habe mich vorgestellt, wird eigentlich in der Stadt ähm, produziert. Wie soll man das sich vorstellen? Hast du da vielleicht ein Beispiel an Projekte? Ja, klar. Also einerseits natürlich die Einladung, ähm, die, die Projektprofile auf der Webseite anzuschauen. Und das ist da wirklich auch als Inspiration gedacht. Sehr viele von diesen Projekten geht es nicht mal im ersten Schritt darum, ähm, die Menschen, dass sie dort mitmachen sollen oder können. Aber ist eine Option in, bei vielen Projekten. Aber es kann einfach eine Inspiration sein, selber etwas zu, zu verändern oder eben selber den Mut zu bekommen. Also wenn die das können, kann ich das ja vielleicht auch probieren, dass... Das, ähm, das Aufnahmeprozedere oder das Lancierungsprozedere für Projekte bei uns ist sehr einfach, es sind neun Schritte und die sind transparent aufgelistet und dann ähm, ist das eigentlich nicht so eine Hexerei, oder? Und, ähm, aber natürlich gibt es ganz klassische Projekte, aber ähm, das sind eigentlich die wenigen, also es sind die Minderheit, aber du stellst dir vielleicht jetzt so ein so vielleicht wie New York vor, so diese begrünten Flachdächer mit, äh, mit dem Gemüseproduktion haben wir im engeren Sinn nicht in Basel. Wir, sind, wir versuchen, wenn immer möglich, im Boden das Potenzial auszuschöpfen. Aber klar, es gibt Verdichtungsthematik und wir haben sehr viel Potenzial auf Flachdächern. Einerseits für Biodiversität, andererseits aber ähm, vielleicht auch für Produktion. Ich sage vielleicht auch, müssen wir genauer noch prüfen. Ähm, ist dann immer eine komplexere ähm, Frage. Und wir haben natürlich einige Gemeinschaftsgärten. Wir, haben, wir versuchen natürlich auch mit dem zu arbeiten, was wir haben. Wir haben eine sehr tolle Grundlage auch in Basel. Muss man sagen, wir haben etwa 6000 Familiengärten. Ich weiß nicht mehr, wenn uns die aktuelle Zahl jetzt, weil es sind wieder einige weniger geworden. Aber 
Trotzdem, wir haben das, wir haben eine sehr gut organisierte, vom Kanton sehr gut organisierte Kompostierung, dezentrale Kompostierung, wo wir schon dort etwa 6000 dezentrale Kompostanlagen haben. Also wir haben dort versuchen darauf aufzubauen. Wir müssen gar nicht alles neu erfinden. Wir schreiben auch nicht alles auf unsere Fahne. Wir finden auch nicht uns einfach nur hip und cool, sondern wir versuchen einfach etwas beizutragen. Und äh, in diesem Sinne gibt es diese Gartenprojekte, auch ganz viele kleine Gartenprojekte, auch in den Familiengartenarealen, mehr, mehr Generationenprojekte oder äh, Kindergarten mit, mit Altenheim oder mit Wohnen im Alter und solche Sachen. Oder auch zum Beispiel, ich selber habe mal, als ich an der Universität Biologie studiert habe, habe ich parallel zum Unisport, habe ich Unigärtnern ähm, gegründet. Da haben wir auch drei, vier kleine Familiengärten und eine außerhalb von Familiengarten haben wir kleine Gemeinschaftsgärten nur mit Studenten und Alumnis, auch Professoren, Doktorierende, PhDs haben wir auch zusammen gegärtnet. Ist auch gut für die Gesundheit. Am Abend hast du noch etwas Gutes zum Gesundes zum Essen. Da gibt es schon viele, aber eben auch nochmals zu die Brücke zu schlagen, zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben Projekte entlang der ganzen Lebensmittelversorgungskette. Es gibt auch Projekte, die zum Beispiel Wildkräuter und Unkräuter sammeln oder Unkräuter sammeln und die veredeln zu Produkten ähm, oder wir haben auch ganz klassische Bildungsprojekte oder saisonales Kochen, ähm, wir haben ähm, Pilzproduktion auf Kaffeesatz, da gibt es das gibt es wirklich ein ganz vielfältiger Blumenstrauß, da sind eigentlich eben der Kreativität relativ wenig Grenzen gesetzt, also da kann man sich ziemlich austoben und das kann man auch ohne Garten, man kann das in der Küche, man kann das durch das Einkaufsverhalten, man kann das durch den Ausgang, man kann das durch ähm, einen kleinen Balkon oder man kann das über ähm, Gemeinschaftsgärten oder, oder was auch immer. Es ist eigentlich alles möglich, oder? Und das ist, was man nie so oft hört, weil man denkt, ah, das ist aber schwierig, ich habe keinen Garten, ich habe keinen Balkon, aber eigentlich ist alles möglich. Ja, es ist jedenfalls sehr, sehr viel möglich, ja, es ist möglich oder? Und ähm, es braucht auch manchmal einfach ein bisschen Disziplin, einmal wirklich kreativ zu werden, wirklich mal hinzusetzen und wirklich einen kreativen Raum zu eröffnen oder eben sich auch den Mut ähm, über den eigenen Schatten zu springen und vielleicht mal in einen eben mal zu schauen, was gibt es für Organisationen, die sich bereits engagieren, wenn es gibt in sehr vielen Städten ähm, solche Initiativen, einerseits vielleicht sogar von der Kommune aus, also von der Gemeinde aus oder eben dann ähm, bottom-up, grassroot movement und ähm, die allermeisten Projekte, die sind wirklich einfach äh, aus einem inneren Impuls von, von Bürgerinnen entstanden, das ist wirklich Milizarbeit und gemeinnützige Arbeit und, und ähm, das hat andere inspiriert, die haben da mitgemacht, aber haben ihr eigenes Ding gestartet und das ist eigentlich, wie wir arbeiten. Unser Bild, das wir haben, ist immer, dass wir sagen, wir versuchen, einen, einen fruchtbaren Nährboden zu schaffen. Das ist unsere Metapher. Und die Projekte, das sind die Pflanzen. Und wenn wir einen fruchtbaren Waldnährboden haben, dann arbeitet die Mykorrhiza, gibt es einen dynamischen Marktplatz, einen unterirdischen. Und dann kann man die Synergien und die Emergenzen nutzen. Und was würdest du sagen, was, was ist die, die Auswirkung, dass du sage ich es mal, bis jetzt beobachtet hast in diesen letzten was zwölf Jahren an deine Arbeit oder vielleicht an die, die Organisation allgemein, weil du hast vorhin auch gesagt, das Ziel ist immer mit dieser Spaßkomponente, die Verhaltung zu ändern, einfach die Leute zu ermutigen. Hast du da einen Unterschied gesehen in den letzten, sage ich mal, zehn, zwölf Jahren oder hast 
etwas auch dich überrascht, das du nicht erwartet hast? Ja, also überrascht hat uns immer wieder sehr vieles. Ähm, einerseits manchmal positiv, manchmal auch Rückschläge und ähm, wie harzig das System ist. Das ist schon nicht immer einfach und gleichzeitig auch, wenn wir zurückstehen, okay, wenn, wenn, wenn 100 Projekte entstanden ist und es sind sicher auch mehrere, mehrere, mehr als das entstanden, sind auch nicht alle in unserem Netzwerk, das ist auch nicht unser Anspruch. Und man sieht auch die Komplexität der Projekte oder ihre Skalierung. Wenn Projekte natürlich super gut laufen, dann kann man sie multiplizieren, man kann sie skalieren und dann kann man wieder weiterschauen. Vielleicht auch angeknüpft an der vorherigen Frage, wenn man irgendwie einen Gemeinschaftsgarten hat, dann ist das wirklich primär ein sensibilisierendes Projekt. Dann überlegen sich aber die Menschen vielleicht, wie wollen wir einkaufen? Dann sehen sie, es gibt gewisse Alternativen, sind, gibt es nicht. Dann kann man sie aber selber vielleicht schaffen, oder? Also haben wir viel zum Beispiel eine eine Food Coop gegründet, die hat dann Lebensmittelgemeinschaft Basel geheißen. Dort haben wir gemerkt, ja, aber das ist, entspricht immer noch nicht äh, unserem Anspruch, ähm, wie dort die Landwirtschaft betrieben wird. Die dort zu verändern, kann man auch ansetzen, aber ist auch ein Trägerprozess. Also können wir auch eigene Landwirtschaftsbetriebe gründen, die dann wirklich produzieren. Jetzt haben wir zum Beispiel ein Projekt, oder zwei solidarische Landwirtschaftsprojekte aktuell, Plankton, ein neueres, das wirklich innerhalb der Stadt Basel ähm, auch dezentral ähm, Lebensmittel produziert in einem Abo-System. Wir haben aber auch jetzt bereits seit acht, neun Jahren die solidarische Landwirtschaft Nuglagärten, ein Demeterbetrieb, etwas außerhalb von Basel. Aber sie liefern jetzt in den letzten Jahren immer zwischen 80 und 120 Abos in, an Depots in die Städte. Und das ist dann wirklich ein essentieller Bestandteil der Lebensmittelversorgung, mindestens von ein paar Familien, oder? Und das lässt sich eigentlich weiterdenken. Und jetzt gerade, wenn man sieht, wenn man deine Frage auch nochmal aufnimmt, ich glaube, es gibt größere Erfolge, zu denen wir einfach beigetragen haben und die man auch demütig feiern muss und ähm, die vielleicht auch von außen, außen gar nicht explizit wahrgenommen werden, als dass wir dort wesentliche Beiträge geleistet haben. Aber das ist typisch für ähm, Grassroot Movement, oder? Und ähm, da bewegt man sich auch immer wieder in Grauzonen, aber es ist natürlich schon so, wenn heute der Kantons- und Stadtentwickler, ich habe vor zwei Wochen einen Vortrag von ihm gehört und ich habe mich sehr, sehr gefreut, als ich seinen Vortrag gehört habe. Ich hatte das Glück, ich war sein Nachredner, ich konnte nach ihm sprechen und ähm, es war sehr schön zu sehen, seine Präsentation, was er eigentlich heute alles präsentieren kann, als gewissermaßen schon fast als eine Selbstverständlichkeit. Aber er ist zwei Jahre im Amt. Dass er das heute präsentieren kann, hat sehr viel mit, mit unserem Engagement zu tun vor zehn Jahren, mit unserem politischen Engagement auch, äh, penetranten politischen Engagement auch, auch im Hintergrund, aber auch bei Abstimmungen. Jetzt zum Beispiel auch wieder diese Klimagerechtigkeitsinitiative, die wir stark auch unterstützt haben. Und das ist natürlich etwas, das feiert man relativ diskret und, und demütig. Also ich jetzt persönlich, oder wir haben auch den Kanton dort begleitet an die Expo Milano und haben dort äh, den damaligen Stadtpräsidenten, zu dem wir ein sehr gutes Verhältnis hatten, das haben wir dann auch anders bespielt, weil wir ein gutes Verhältnis hatten, begleitet äh, den Milan Urban Food Policy Pact zu unterschreiben. Basel war dann als eine der ersten Städte dabei, diesen zu unterzeichnen. Das gab dann wieder die politische Legitimation, überhaupt eine Strategie für nachhaltige Ernährung für Basel zu schreiben. Da hatten wir dann keine expliziten Rollen, weil wir dann auch nicht das Volumen haben und die Kapazitäten und manchmal auch die Kompetenzen. Da muss man sich einfach wieder zurückziehen, weil sonst überfordert man sich auch. Aber immer katalytisch an neuralgischen Punkten 
ähm, etwas beitragen und eigentlich ermöglichen, oder dass es in der Kantonsverwaltung überhaupt eine Stelle gibt für nachhaltige Ernährung, da haben wir sicher auch etwas dazu ähm, beigetragen. Und äh, dass es heute aktuell also so hoch auf der Agenda ist wie noch nie, das ist natürlich ähm, schön, ist sicher nicht nur uns zu verdanken, aber wir haben sicher was dazu beigetragen und freut uns, äh, weil wir haben noch viel vor. Klar, es ist nicht am Ende, oder? Es gibt noch viel zu tun. Und wie machst du oder wie macht ihr weiter bei äh, Rückschlägen? Weil du hast gesagt, natürlich gibt es Erfolge, aber manchmal sieht man auch, dass Sachen nicht funktionieren oder ist man auch demotiviert. Also für dich persönlich und vielleicht auch für die ganze Organisation, was hat euch geholfen, weiterzumachen, immer dabei zu sein? Ich bin sehr selber stark geprägt von ähm, einem Lehrmeister, den ich hatte, Marshall Rosenberg, Begründer der gewaltfreien Kommunikation. Ich komme also auch wirklich ein bisschen aus diesem konflikttransformativen Hintergrund und aus dieser Arbeit und habe das für mich immer sehr klar jetzt in meinem persönlichen Engagement ähm, dabei gehabt, wie ich damit umgehe, mit, mit, mit Scheitern im engeren Sinn, weil das ist ein Voll für mich ist Scheitern eine sehr wichtige Komponente für Erfolg. Und äh, wie gehen wir damit um? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten und Übungen, die ich für mich selber immer wieder mache. Das eine ist die Übung, die nennt sich Vermasseln. Also was, was mache ich, wenn ich es vermasselt habe, oder? Und ich kann das ähm, feiern, oder? Weil äh, ich, habe, ich, habe mich, ich habe mich bemüht, oder? Ich habe das Beste gegeben, aber ich sehe jetzt, könnte das vielleicht das nächste Mal besser machen. Und ich gebe mir mal selbst Empathie dafür. Nehme mir einen Moment der Stille, der Ruhe. Eigentlich eines meiner Mottos ist wirklich immer wieder ähm, aus der Stille führen, oder? In mir ruhen, der wacht der Meister oder die Meisterin oder die Meisterschaft. Und so versuche ich auf, auf der Ebene der, des Individuums, also jetzt bei mir, aber auch im Team, aber auch der Organisation, solche Momente einzubauen, ganz bewusst methodisch. Also in dem Sinn jetzt der Stille oder der Reflexion oder natürlich dann auch eine weitere Komponente wichtig ist, immer die Wertschätzung, die Anerkennung. Weil wenn man gemeinnützig arbeitet, hat man meistens mit ehrenamtlichem Engagement zu tun. Das heißt, du hast nicht diese Würdigung in Form von monetärer Vergütung. Du brauchst andere Elemente, wie wir uns gegenseitig würdigen, wie wir uns feiern, wie wir eben auch das Bedauern oder das Tauern feiern oder wie wir das machen, wie wir uns dort in versuchen zu sehen und zu, zu unterstützen und zu umarmen. Eine kleine Maßnahme, die wir zum Beispiel haben, wir nennen das Empathy Buddies. Das heißt, jeder, der sich bei uns in der Organisation im engeren Kreis engagiert hat, wählt sich eigentlich eine Freundin, Freund, Kollegin, Kollegen als Empathy Buddy, wo wir einfach persönliche Themen, auch zum Beispiel Rückschläge, wo sie nicht immer im, im großen Kreis dann diskutieren oder so. Ähm, kann sein, dass es dann auch mal dorthin kommt, aber ähm, ich habe immer eine Person, wo ich mir meine Sorgen darüber austauschen kann, innerhalb von der Organisation, aber auch ganz private, persönliche Sachen. Und daraus sind natürlich auch sehr, sehr tiefe Freu oder große Freundschaften entstanden, weil wir haben wirklich eine, eine, eine tolle Vertrauensbasis. Oder? Und da erträgt es dann auch manchmal im professionelleren Sinne einfach Menschen dazuzunehmen und, und, und versuchen, diese Kultur weiterzuführen. Aber das ist manchmal ein schwieriger Spagat zwischen diesen, ja, zwischen diesen freundschaftlichen Aspekten und der Professionalität, oder? Aber ich finde das äh, super toll, dass äh, das ist das erste Mal, dass... Äh so ein, ein Modell, würde ich sagen, auch im professionellen Setting ähm, läuft und, und das auch funktioniert, weil ich bin auch überzeugt, dass ähm, die Stille, die Reflexion, das bringt eigentlich viel mehr, als man denkt. Und heute sind wir immer am 
mehr, 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 schnell und schnell und schnell, aber man braucht eigentlich Zeit, alle Prozesse haben Zeit. Jetzt reden wir über Ernährung und Natur. Es gibt Zeit, es gibt Saison und das ist auch wichtig und ich finde es mega faszinierend, dass ihr das auch integriert habt in der Organisation. Also super. Ja, wir haben auch wirklich von Anfang an, wir haben immer ein kleines Budget für Weiterbildungen und wir haben das immer einerseits für fachliche, inhaltliche, wie zum Beispiel gärtnerische und planerische Sachen gebracht, aber wir haben auch immer all unsere Projektleiterinnen und das ganze Team eingeladen, auch sich weiterzubilden in Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikationskompetenzen, soziale Kompetenzen, weil viele Projekte scheitern nicht primär an den fachlichen Mangel an Wissen jetzt über das Gärtnerische, sondern wie wir damit umgehen, wie wir uns, wie wir miteinander sprechen können, wie wir uns ja vielleicht konstruktive Kritik äußern können, wie wir überhaupt uns würdigen können und solche Sachen oder oder wie wir auch einen Konflikt als eine Chance sehen und eigentlich dort das Potenzial ausschöpfen können. Wir haben das einfach normalerweise nicht gelernt, nicht in der Schule, nicht bei den Eltern, nicht am Arbeit. Und da haben wir einen sehr einen großen Rückstand und da kann man, ähm, da kann man ähm, jedenfalls etwas äh, verbessern. Wobei ich auch noch sagen möchte an dieser Stelle, ich glaube heute äh, re relativ klar zu erkennen, dass äh, sehr viele ähm, gemeinnützige Organisationen oder MPOs a priori daran ähm, scheitern, dass es ein mangelndes Wissen gibt über MPOs und, und den gemeinnützigen Sektor a priori, weil er hat sehr, er hat eine eigene Dynamik, oder? Und äh, Menschen kommen aus, die sich engagieren wollen, kommen aus dem, aus dem Beamtentum oder aus der freien Wirtschaft und überstülpen eigentlich diese Ideen und Konzepte in den gemeinnützigen Sektor. Das funktioniert nur sehr beschränkt, oder? Deshalb empfehle ich allen, die sich gemeinnützig engagieren, in Vereinen oder wo auch immer, sich auch unter anderem mit der Metaebene, mit den Dynamiken des gemeinnützigen Sektors, mit den Dynamiken von MPOs grundsätzlich auseinanderzusetzen. Da gibt es sehr gute Unterstützung. Es gibt Vitamin B in der Schweiz. Es gibt zum Beispiel das Center for Philanthropic Studies an der Universität Basel. Sie geben eine Schriftreihe hinaus. Und wenn man nur schon ein, zwei, drei von diesen Lektüren liest, dann hat man eine ganz andere Grundlage, wenn man das wissen. Man kann es antizipieren, weil gewisse Themen kommen immer. Denn im Normalfall, wenn man das nicht hat, gibt es Spannungen und dann kann es schon sein, dass man an diesen Spannungen scheitert, weil man die Werkzeuge nicht hat, wie man mit Spannungen umgeht. Aber die Spannungen kommen davon, dass wir uns nicht damit beschäftigt haben, wie der NPO-Sektor a priori funktioniert, oder? Und das wäre vermeidbar. Äh, jetzt, wenn wir, sage ich jetzt mal, in die Zukunft schauen, also vielleicht in den nächsten zwei, zwei bis fünf Jahren, was gibt es für... Für Projekte oder wo siehst du oder wo seht ihr dann Urban Agriculture sich weiterentwickeln? Kannst du da etwas erzählen dazu? Ja, es gibt sicher zwei Komponenten. Also die eine Komponente, die ist vielleicht etwas, klingt etwas langweilig und ist etwas abstrakt, aber eine Organisation, eine, auch eine MPO, aber auch natürlich andere Organisationen, braucht ihre Organisationsentwicklung. Das ist eine innere Arbeit eigentlich, vor allem, aber klar, inside out, outside in. Und wir sind ein bisschen an einem heiklen Punkt, oder? Wir können jetzt weitermachen wie bisher. Oder, weil jetzt ist so gerade ein bisschen ein Momentum in Basel, auch mit dieser Abstimmung vom letzten Sonntag, aber viele verschiedene Aspekte, die zusammenkommen. Und da müssten wir aber auch einen Schritt oder zwei vorwärts machen, oder? Das ist eine wichtige, aber zum Teil recht äh, anschlussvolle innere Arbeit, die man machen muss, diese Organisationsentwicklung oder Kompetenzaufbau, wie auch immer man es nennen will. 
Und ähm, da müssen wir unsere Hausaufgaben machen oder einfach weitermachen wie bisher. Oder? Das ist ein bisschen eine Typfrage. Wir können das einfach noch zehn Jahre so weitermachen. Aber dann lassen wir uns eigentlich links überholen bei vielem, was wir eigentlich selber aufgeleistet haben. Ist auch okay, grundsätzlich. Ist einfach eine Typfrage, ob man dann da mitmachen will. Ich persönlich sicher nicht, oder? Weil das ist nicht meine Stärke. Ganz persönlich meine Stärke ist, äh, dorthin zu gehen, wo die Herausforderungen sind und dort wirklich etwas zu entwickeln. Ähm, eigentlich innovativ, etwas Neues zu entwickeln. Ich bin absolut der Gründertyp, der Initiator. Und dann einfach ein Running System interessiert mich überhaupt nicht. Und ich brauche Herausforderungen, damit ich das interessant finde. Und daher die zweite Sache ist sicher eigentlich, die Projekte, die laufenden Projekte weiter zu begleiten, neue Projekte aufzunehmen und, und die einfach ähm, weiter zu, ver zu verbessern, zu schauen, was kann man multiplizieren, wie kann man sie weiter besser unterstützen, weil wir sind sehr gut, die Projekte zu unterstützen in der Startup-Phase. Aber nachher, nachher, in der nächsten Phase, brauchen die Projekte andere Unterstützung. Dort sind wir noch nicht so gut aufgestellt. Wie können wir zum Beispiel auch vielleicht uns etwas sicherer ähm, und stabiler finanzieren? Auf der Ebene der ganzen, des ganzen Netzwerks, aber auch in den Projekten, dass wir weniger abhängig sind. Das ist ein Beispiel. Ja, wie können wir einfach präsenter sein, auch in den entscheidenden Gremien, die jetzt in Basel sicher etablieren sind. Und ähm, genau das Letzte ist noch, wie können gewisse Projekte einfach sich ähm, skalieren, oder? Also nicht nur multiplizieren, sondern ähm, entsprechend gesund wachsen, oder? Das ist relativ trockene Antwort, dann gibt es noch einfach eine sehr kreative und wilde Antwort und das ist wirklich go crazy, oder? Also es gibt so, wie du das vorhin gesagt hast, es ist noch so viel möglich und, ähm, und da braucht es einfach eine Balance. Utopie, das Wort utopisch ist ja eigentlich eine nicht realisierbare Version der Zukunft und ich denke, wir haben ja auch immer wieder utopisch gedacht und einiges davon ist passiert, aber äh, wir haben so eine Brille, die wir manchmal anziehen, das ist unsere Traumbrille und wenn wir da durchschauen, dann sieht Basel natürlich noch ganz viel anders aus. Es ist ganz andere Klänge, andere Düfte, andere Pflanzen, anderes Stadtklima und, und das, das kann man ganz weit und ganz wild denken und vieles davon ist vielleicht utopisch, aber sind wir ehrlich, also wie hat sich die Welt bisher verändert? Immer nur durch eine Idee und durch Menschen, die zusammengekommen sind und etwas getan haben und dann hat sich etwas verändert, oder? Das ist das, was wir einfach tun und uns weiterhin motiviert. Und ähm, das ist im Kleinen, aber es sind viele kleine Dinge. Und wenn viele Menschen viele kleine Dinge tun, dann ist das ähm, sicher ein, ein guter nächster Schritt. Ich kann das nur bestätigen. Und ich sage sehr oft, dream big and start small. Wohin willst du gehen? Wie sieht das aus? Und dann einen Schritt nach dem anderen bist du zum Ziel an. Schlussfrage an dich. Was würdest du jetzt empfehlen? Die Leute hören zu und die denken, ah, okay, das ist alles schön und fantastisch, aber wie kann ich jetzt hier auch bei mir im Alltag beitragen, dass ich auch an diese nachhaltigen Ernährung oder Lebensmittelproduktion, dieses ganze Ökosystem auch beitragen in meinem Alltag? Was würdest du empfehlen? Wo können die Leute anfangen? Ja, es ist eine sehr große Frage. Es gibt natürlich hunderte Möglichkeiten zum Anfangen. Ich, ich wähle jetzt einfach relativ intuitiv, ich habe nicht einfach so eine Top 3, die ich jedes Mal raushaue, weil die Frage kommt ja regelmäßig, aber ich habe mich bisher geweigert, einfach so eine Top 3 zu haben. Ähm, aber also eben aus dem Bauchhaus würde ich sagen, jede, jede Mahlzeit, mit jeder Mahlzeit kannst du sehr viel verändern, oder? Und das sich einfach schon nur mal bewusst machen, ist ein gigantischer kleiner Schritt, oder? 
Und das geht natürlich dann weiter bei, bei jedem Einkauf. Da kann man auch äh, kann man schauen, gibt, wo gibt es Alternativen. Natürlich kann man auch ganz klassische Sachen machen. Wo kann man saisonaler essen? Wo kann man regionaler essen? Wo kann man ähm, Food Waste ähm, vermindern? Wo kann man clever kochen und ähm, die Sachen vielleicht am nächsten Tag auch nochmals verwenden und solche Sachen. Und dann natürlich kann man sich einfach äh, in dem Bereich mal weiterbilden und etwa ein bisschen recherchieren oder etwas dazu lesen oder was auch immer. Und dann letztlich kann man auch einfach aktiv werden und mal vorbeikommen und vorbeischauen. In jeder Stadt gibt es engagierte Menschen und es braucht genau Menschen wie dich und dich und dich und dich und jeden braucht es von uns, der äh, eine Veränderung machen will. Und, und äh, der beste Tag damit zu starten ist jetzt. Und äh, let's do it. Ganz genau, der beste Tag zu starten ist jetzt. Mehr Motivation, um sich zu engagieren für eine Veränderung, braucht man nicht, würde ich sagen. Wenn ihr noch mehr über Urban Agriculture Basel erfahren möchtet, dann schaut euch ihre Website an auf urbanagriculturebasel.ch. Den Link findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Nehmt euch auch die Zeit, unsere vierteilige Serie über nachhaltige Ernährungssysteme zu hören, in den Folgen 47 bis 50, um alles über weitere tolle Menschen zu erfahren, die sich auf unterschiedlichen Ebenen für nachhaltige Lebensmittel engagieren. Vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Bis zur nächsten Folge. Take care, stay well and stay inspired. This podcast was produced by Tom at Rustic Studios. Thank you.